0: Goeiedag, het is vandaag zondag 6 augustus 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 332ste aflevering van deze podcast. Johan Braakman denkt dat verhalen vertellen onmisbaar is voor ons mens zijn. Hij legt uit waarom in een benefietlezing voor Rolling Stone. Rolling Stone is een VZW in Sint-Niklaas dat een doorgangswoning openstelt voor jongvolwassen vluchtelingen zodanig dat ze na hun legalisering van hieruit de mogelijkheid krijgen om gedurende zes maanden hun leven naar zelfstandigheid in onze maatschappij voor te bereiden. Rolling Stone geeft de jongeren ook de mogelijkheid om het Nederlands en andere vaardigheden beter te leren, zodat hun kansen op integratie in onze maatschappij verbeteren. Het huis geeft plaats aan een vijftal mensen, maar het heeft een opknapbeurt nodig. De lezing waarvan jullie vandaag de laatste aflevering horen, gaf Johan Braakman om geld op te halen om dit initiatief te steunen. Maar ze hebben meer geld nodig, daarom zou ik u willen uitnodigen om als tegensprestatie voor het beluisteren van deze afleveringen ook geld te storten op hun rekening. Het rekeningnummer van Rolling Stone en ook hun contactgegevens zijn te vinden op de notitiepagina van deze aflevering. En een idee? Geef als vermelding kritisch denken. Zo weten ze dat je via deze podcast geïnformeerd was. En wees gerust. Wij krijgen daar niets van. Je kan natuurlijk ook contact opnemen met Rolling Stone om in uw eigen gemeente een gelijkaardig initiatief te starten. Dat was trouwens de inspiratie voor de naam van deze organisatie. Hier komt het vierde en laatste deel van Er was Eens. Waarom? Waarom zijn verhalen belangrijk, Johan? Allee, vertel het ons.
1: Wel, de stelling is dat verhalen eigenlijk een soort functie hebben, zoals een vluchtsimulator als je een pilootopleiding volgt. Als u een pilootopleiding volgt, dan is het dus niet zo dat je zoveel uur theorie krijgt en dat men dan zegt, voilà, hier is de sleutel van de boeien, er zitten 300 mensen in, uw vlucht is naar Boston. Succes. <lacht> zo werkt dat gelukkig niet. Gelukkig. Ze laten u eerst een beetje oefenen in de vluchtsimulator. En gelukkig kunnen we dat nu, hé. En dan kun je een keer, terwijl je dus zo een vlucht simuleert, er kan eens een motor uitvallen, er kan er eens een kaper opduiken. Eigenlijk is het een soort game dat je speelt. En geregeld natuurlijk, stort je te pleiter. Maar het is niet erg, het is fake. Je leert het op die manier. En als je voldoende keren gecrashed bent en zo, dan mag je een echte vlucht doen. Verhalen, denk ik, zijn de vluchtsimulatoren van het leven zelf. Iemand anders sterft in uw plaats in het verhaal. Hé. Iemand anders zijn hart wordt gebroken in het verhaal. Iemand anders kind wordt ontvoerd. Er gebeurt van alles in die verhalen, ernstige dingen. En ze besparen jou het leed. En je kunt eruit leren. We hebben dus allemaal de dromen meegeteld. Hé. Duizenden, tienduizenden verhalen in ons hoofd. Alsof we tienduizenden keren geoefend hebben in de vluchtsimulator. Natuurlijk kunt u zeggen, ja, maar ik maak dat toch allemaal niet mee, zo die drama's uit die verhalen. Nee. Maar het is omdat het uitvergroot is dat het leerzaam is. En het moet dus ellende zijn, want dat zijn de belangrijkste dingen in het leven. Die je moet vermijden. Als je het allemaal, dit is de kern, hé, als je het allemaal persoonlijk aan de lijve zou moeten ondervinden. Dat gaat dus niet, hé. dan leef je niet lang. Of dan ga je heel snel alleen al in sociale interacties ernstig gaan blunderen. Verhalen leren ons de do's en don'ts van het sociale leven, maar ook van allerlei andere zaken. Dat is dus de essentie. Nu kunt u misschien zeggen, ik moet er nog een paar dingen aan toevoegen, ja maar, bij mij is dat toch niet zo, want als ik geconfronteerd word met een of ander probleem in het leven, mijn lief maakt het uit of zo, of weet ik veel wat, of er gaat iemand dood, of bon, dan heb ik eigenlijk nooit dat ik denk, ja, hoe zat dat nu bij Tolstoy? Dus ik leer daar niks uit, want ik sta daar nooit op die manier zo'n keer bij Hamlet gaan kijken, zo, hoe deed hij dat zo uh, bij dat probleem hier, bij de opvoeding van mijn kinderen of zo. Dat doe je niet, dat is juist. Maar dat wil niet zeggen dat die informatie die uit die verhalen naar voren komt, dat die niet in uw hoofd zit. Verhalen worden opgeslaan in je impliciet geheugen. Zoals als u met de auto heeft leren rijden. De meesten hebben dat wel gedaan natuurlijk. In het begin is dat zeer moeilijk, omdat je over alles bewust moet nadenken. Schakelen, sturen, uw voeten, die pedalen, dat is ingewikkeld. Je moet allerlei dingen tegelijk doen. Maar door voldoende te oefenen, wordt die kennis van uw expliciet geheugen, waar we de, je weet, nu links, nu, nu die voeten, wordt overgegeven naar uw impliciet geheugen. En dan kun je het op automatische piloot doen. En dus bijna letterlijk met het verhaal van de vluchtsimulator. Verhalen werken zodanig dat ze u toestaan om het gros van uw leven te leiden eigenlijk op automatische piloot. Want al die kennis zit reeds in uw hoofd, impliciet. Je moet je het niet bewust afvragen. Je leeft je leven dankzij de verhalen die je kent. Ook uw morele opvattingen, uw waarden en normen zijn daar ontzettend door gevoed en door gekleurd. Ik kan u allerlei morele probleempjes voorleggen... ...en u zal daar onmiddellijk bedenkingen bij hebben. Waar komt dat vandaan? U heeft dat uit verhalen gehaald. Dromen, moet ik u nog even toelichten, dus... ...zijn dus één onderdeel van dat gigantische proces... ...van verhalen, bedenken, consumeren, opnemen... ...naar uw impliciet geheugen, doorvoeren... ...en ze dan gebruiken in het echte leven. Dromen zijn meestal bizar... En zijn vaak ook niet aangenaam, als u daar even over nadenkt. Het zijn rare dingen die je in dromen tegenkomt. Zelfs een droom waarvan je dacht, oh, ik vond dat wel een toffe droom, is toch, er zit toch ook een, een hoek of een kant aan. Ja. De theorie van Freud, zoals u weet, is dat het eigenlijk verdrongen wensen zijn die naar boven komen, maar dat klopt zeker niet. Dit is helemaal niet waar onze dromen over gaan. Freud heeft dat ook maar bedacht op basis van enkele tientallen dromen. We Eigenlijk de moeite niet. Maar ondertussen hebben wij droomonderzoeken waar honderdduizenden dromen geanalyseerd zijn. Dus dit wordt nu van dag de dag echt wel grondig wetenschappelijk bestudeerd. En wat je dus vaststelt is dat dromen gaan over de zaken die in, ook in verhalen populair zijn. Uw brein genereert zelf kleine verhaaltjes waaruit je allerlei zaken kunt leren. En je wordt dus geparaliseerd, dat weet u, terwijl u droomt. Omdat moest dat niet zo zijn, moest u niet verlamd zijn, dan zou u er naar handelen. En dat is niet goed, he, dat is gevaarlijk, he, want dan ga je misschien mensen aanvallen of weglopen en, enzovoort. Bij dieren is dat ook zo. Dieren dromen ook. Dieren vertellen geen verhalen zoals wij, want ze hebben taal niet. Maar ze bedenken ook wel alternatieve scenario's. Ze hebben ook hun vluchtsimulatoren voor hun leven. En er is een wetenschapper die heeft het, het feit dat ook dieren geparalyseerd worden bij dromen, heeft dat kunnen uitschakelen, waardoor dieren, als ze dromen, zijn proefdieren, dat wat ze dromen uitvoeren, zoals wij ook zouden doen, moesten we niet geparalyseerd worden. En bij sommige mensen gebeurt dat trouwens, hè, dat je ja, door een ongeluk of zo uitvoert wat je droomt. En dat kan gevaarlijk zijn, vrij letterlijk. Wat je dan ziet, is dat die dieren de dromen uitvoeren die passen in de theorie. Zij dromen over die dingen waarover je best op voorhand al eens oefent. Zoals bij de vluchtsimulator. Want dat is leerzaam. Je kunt niet alles aan de lijve ondervinden. Want dan leef je niet lang. Goed. Ik ga afronden met nog een paar kleine bedenkingen. Er zijn mensen die zich zorgen maken over het einde van de roman. Er worden niet veel romans meer gelezen en verkocht en zo. Ja, ik weet eigenlijk niet eens goed of dat klopt, want uh, bijvoorbeeld, jonge mensen hebben massaal de Harry Potter verhalen en de Twilight Zone verhalen gelezen en zo met miljoenen tegelijk. Dus misschien valt het in zekere zin nog wel mee. Maar hoe dan ook, ja, de boekenwinkels vinden dat misschien niet zo tof, maar verhalen blijven wel bestaan. Romans zijn ook, ja, ontstaan in de geschiedenis en dat zal misschien ook verdwijnen als format. Computergames kunnen dat overnemen. Wij kijken nu allemaal massaal naar series, hè. Game of Thrones, dat weet ik wel allemaal. Ja, dat zijn de romans van onze tijd, hé, voor een stuk. Waar je zoveel meer hebt. En games, a fortiori, denk ik. Hé. Dus het is niet het einde van verhalen. Hé. We hebben nu films, we hebben series, we hebben games enzovoort. Of denk aan poëzie. Ja, Poëzie verkoopt voor geen meter meer. Uh, men klaagt daarover. Goh, ja, de, de dichters, vroeger waren ze ongelooflijk beroemd en, en, en populair. Nu niet meer. Dat is juist. Poëzie is niet populair in het oude format, maar poëzie is natuurlijk overgegaan in een nieuw format. En zo is het wel heel populair. Jonge mensen, maar wij ook, wij kennen duizenden gedichten die gezongen worden. Hè? Zet er muziek op op uw gedicht en het kan zijn dat het de wereld verovert. Het is gewoon een nieuw, een nieuw format. Hè? Er zijn vandaag de dag studies over rapmuziek en hip-hop poetry enzovoort. En ...door academici geschreven en terecht, denk ik. Dat is straatpoëzie hè, die op muziek wordt gezet. En dat is bekend bij een miljoenen publiek. Ja, dat is de poëzie van vandaag de dag die aanslaat. Hè. Vroeger was het Keats en Byron enzovoort. Maar nu zijn het die mensen. Hè. Kijk, Bob Dylan heeft zelfs een LP, Storyteller. Hè. Ik heb daar zo'n tijdje moeten over nadenken... ...wat ik nu vond van die Nobelprijs voor uh, literatuur voor Bob Dylan. Maar uiteindelijk heb ik me daar helemaal mee verzoend... Om de redenen die ik hier nu aangeef, ja. het kan zijn dat u het geen goede poëzie vindt, dat u het geen goede dichter vindt, dat, dat is een andere vraag. Maar het is wel poëzie. Het zijn verhaaltjes, het is een verhalenverteller. Die, die liedjes van Bob Dylan duren lang, he. dat zijn mini-verhaaltjes die hij zingt. Dus in die zin past dat daar perfect in. Waarom zou literatuur... Iets moeten zijn dat niet mag gezongen worden, of dat in dat format van de roman of, of de poëziebundel moet zitten. Eigenlijk is daar geen goed argument voor. Ja. Dat is een, een bedenking die een beetje los staat van de rest van mijn verhaal. Dit tot slot dus. Geef ik u nog, nog één metafoor ter overweging. Wat u daar rechts ziet, kunt u misschien niet onmiddellijk goed begrijpen. Ik kan het u zo dadelijk uitleggen. Maar ik heb nu tot nu toe over verhalen vrij neutraal gepraat. Hè. Maar verhalen begeersen ons ook. Dus dat zou die aliens denk ik ook opvallen. U kunt uzelf niet ontverhalen. Dat zit in u, dat bepaalt uw persoonlijkheid, uw identiteit. Er wordt veel over gepraat. Hè. Maar uw identiteit is opgebouwd uit verhalen. Ik behoor tot die die vandaar komen en die dit geloven en die dit denken. En waar haalt u dat uit? Uit verhalen. Ja? Uit de films die u ziet, uit de verhalen die we uitwisselen. Noem maar. Het zijn allemaal verhalen. Verhalen kunnen ons tot hele positieve dingen aanzetten, maar achter genocides zitten ook verhalen. Die daar zijn de untermenschen en die bedreigen ons en die komen vandaar en die denken zo en die denken zo en het zou dus best zijn dat we ze elimineren. Het is door verhalen dat mensen gedreven worden tot de goede dingen... ...maar evengoed ook tot de allerslechtste dingen. Dus de studie van hoe verhalen werken is, denk ik, essentieel. Die mensen die naar Syrië trekken om daar moorden te plegen... ...zich te laten opblazen, of, of, of mensen die zich hier opblazen... ...om nu een zeer actueel iets te nemen... ...die worden gedreven door verhalen. Verhalen die dus moeten gecounterd worden... Met andere verhalen, met betere verhalen. Je moet dat proberen te vervangen, die verhalen die hen aanzetten tot hun daden, tot verhalen die hen aanzetten tot, ja, tot betere dingen. Dus ik probeer ook niet te redeneren over mensen alsof ze slechte mensen zijn of goede mensen zijn. Het, het hangt af van de verhalen waardoor je geïnfiltreerd wordt, als het ware. En je moet daar in zekere zin een beetje sals in hebben. Want ook u kon op vier, vijfjarige leeftijd de verkeerde verhalen al gehoord hebben. Hè? En dan weet u niet wie u was geworden. Niet de persoon die u nu bent. Andere verhalen, andere mensen, andere identiteiten. De metafoor die ik gebruik voor, voor dat punt, ziet u dus hier. Heel kort, wat u hier ziet, is de levenscyclus van een wormpje. De lancetworm. En dat is zoals een lintworm, maar die lancetworm is veel kleiner. Die moet dus in verschillende organismen geraken, voor zijn reproductieve cyclus. De lancetworm die moet onder andere in een mier geraken. En van de mier moet hij in een schaap of een koe geraken. En uiteindelijk moet hij in een slak geraken, enzovoort. Dus heeft een ingewikkeld leven, dat beestje. Maar waarom ik het nu vertel, is het volgende, is, omwille van dit... Als die lancetworm in een mier zit, dan zit hij meer specifiek in het kopje van de mier. Dus in is een heel klein wormpje. En dan doet hij die mier gedrag vertonen wat die mier normaal gezien absoluut niet vertoont. Een mier normaal gezien volgt zo nogal gedetermineerd de andere mieren. Hè? Door de pheromonen en zo. En bon, elk, elk miertje doet zijn ding. Hij is hypergeprogrammeerd, als het ware. Maar een mier die besmet is met een lancetworm, die wijkt helemaal af van het pad, die kruipt van boven op een grasprietje of zo, die geeft zich op haar achterste pootjes op, alsof ze wil zeggen, hier zit ik, zie je me. Dat vergroot dus de kans, of het risico, dat ze wordt opgegeten door een ander dier, door een schaap of een koe bijvoorbeeld. Vandaar dat men die mieren die dat doen ook de suicide ants noemt, de zelfdodingsmieren. Ze willen blijkbaar zelf plegen. Als we nu aan reverse engineering doen... Van die mier. U weet wat dat is ondertussen. Hè? Dus dan stellen we onze vraag, waarom doet die mier dat? Waarom wil die mier zo graag opgegeten worden door een koe? Is haar leven beu of zo? Is ze depressief of zo? Ja, dan begrijpt u, dan zit je op een fout denkspoor. Dus je kunt vanuit een foute invalshoek aan reverse engineering doen. Dat is het risico dat je loopt als wetenschapper. Hè? Maar je moet natuurlijk de vraag stellen, waarom laat die... Waarom die mier dit gedrag vertoont, Dat is de juiste vraag. Dus de mier zelf is in feite niet zo belangrijk. Het is het wormpje dat daar aanstuurt. En door het wormpje te begrijpen, begrijp je de mier die gekke dingen doet. Voor een normale mier doet ze zeer gekke dingen. Enfin, het is een abnormale mier op dat moment. Wel, verhalen zijn zoals de wormpjes. Ze nestelen zich in ons brein, in vrij letterlijk, en doen ons dingen doen. Soms hele goede dingen, soms hele rare dingen. Hele slechte dingen, afkeurswaardige dingen. En we gaan dus maar begrijpen wie wij ten volle zijn. Dus ik ben nu terug bij het uitgangspunt dat het over wijscherige antropologie gaat. De vraag naar wat voor wezens zijn wij eigenlijk als we begrijpen hoe verhalen werken. Daarom is dus eigenlijk literatuurwetenschap een van de belangrijkste studies die je kunt doen als je de mens wilt begrijpen. Omdat in principe in literatuurwetenschap wordt bestudeerd hoe verhalen werken. Ik moet alleen zeggen, de literatuurwetenschappers doen hun job niet goed. Nee, want zij bestuderen Shakespeare en, en, en Kafka enzovoort, maar ze bestuderen niet. Ze doen niet aan reverse engineering van verhalen. Het is jammer, want ik denk als we dus willen begrijpen, geef u maar dat voorbeeld, waarom mensen zichzelf willen opblazen en zo, dan moet je dat wormpje snappen, hoe dat werkt. En dan moet je begrijpen hoe verhalen mensen dingen kunnen doen, doen die. Voor degene die die verhalen niet kent of er niet door besmet is, een andere mier die niet weet dat er een wormpje in, in die andere mier haar kop zit, die snapt daar niks van. Hè? Maar als je het wormpje begrijpt, dan wordt het makkelijker duidelijker hè? en dan kun je er misschien ook iets aan doen. Zo, ik ga het hierbij laten. Hè? Dank u wel. <applaus> Dank u wel. Zijn er mensen die iets willen vragen? Dat moet niet, maar dat mag natuurlijk. Zelfs op een benefiet. Geert? Ik hoor eigenlijk... Ik begin van het geval, wat we een bepaalde zin hebben om tekenen. Als we willen, dat mensen, wetenschappers, dat we het zich eigenlijk bezighouden met een instandhouding van de en, en, uh, de en de leedschap en waarheid als, uh, als waarheid zien. En omdat het postmodernisme eigenlijk geen plaats heeft in ons maatschappij. Ik zou mij moeten afvragen of het klopt, he, omdat het postmodernisme in de betekenis van het, uh, het betwijfelen van absolute waarheden enzovoort. leeft toch ook sterk? Ik nee. 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 wordt veel mensen begrijpt. Ja dat kan. Maar ik denk dat het postmodernisme heeft ook schadelijke kanten waarschijnlijk heeft. Het uh, heeft dingen ondergraven die, die we beter wel in stand hadden gehouden. Maar als de regel. ook. Heeft, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik denk dat het toch ook voor effect gehad heeft, op een goede manier geïnterpreteerd, dat we geleerd hebben dat het niet opgaat om te denken dat we de waarheid in pacht hebben. Hé. Of dat we als mensen gaan... De waarheid bestaat dus niet. Dus eigenlijk... Eigenlijk, dat, was eigenlijk... oh, dat was mijn verhaal. En ik zou er zelfs aan toevoegen, mijn slot hier. Mensen die dus zeer radicale daden doen, doen dat uit een soort absolute zekerheid. Hè? Ik bedoel, als je denkt dat je dat kan doen, dat je een soort legitimatie daarvoor hebt, dan moet je wel heel zeker van je stuk zijn. Uh, dus, dus wat dat betreft, die mensen hebben een beetje meer postmodernistische verhalen nodig. Ja? Oh. Nog iets... Ik heb ook een vraag, de verhalenvertellers in een gemeenschap of de schrijvers die de boeken schrijven, hebben die dan in hun hersen of in hun brein, of heb je dan iets speciaals, of, of zijn die dan meer gestimuleerd, of, of hoe komt het dat ja, sommige mensen toch echt supergoede verhalenvertellers zijn, of daarmee bezig zijn, professioneel, en andere... Minder, ja... Dat weet ik natuurlijk niet. Ik kan me wel voorstellen dat we later, als onze fMRI-scanners en zo ...meer geperfectioneerd worden, dat je misschien wel zal merken... ...dat de plaats in hun hoofd waar verhalen gegenereerd worden... ...ik heb daarover gesproken, voor zover we daar al iets van af weten... ...dat dat misschien meer bedraad is. Laat ons zeggen dat er misschien meer neuronen samen zijn... ...dan bij andere mensen dat zou kunnen. Zoals bij taxichauffeurs vroeger in Londen maar dat was voor de GPS natuurlijk, hadden ook regio's in hun hoofd die veel meer ontwikkeld waren dan bij anderen. Bij muzikanten is dat ook zo, enzovoort. Maar natuurlijk, bij iedereen die een of ander talent geeft, moet er in het brein ergens iets zijn wat een beetje meer ontwikkeld is dan gemiddeld bij andere mensen. Ronaldo, de voetballer, zal wel wat betreft coördinatie of ruimtelijke intuïtie, weten waar die bal gaat komen, uh, wel op bepaalde plaatsen een beter brein hebben dan... U en ik, dat zal wel. Het zou zelfs kunnen dat als je hem vergelijkt met wiskundigen, en dit is misschien verrassend, want Ronaldo lijkt nu niet bepaald een geweldige wiskundige te zijn, maar dat hij misschien op dezelfde plaatsen als wiskundigen een sterker ontwikkeld brein heeft, omdat de wiskundige die differentiaalvergelijkingen kan oplossen, dat is eigenlijk wat Ronaldo intuïtief doet. weten wat de baan van die bal zal zijn en aan welke snelheid hij moet lopen om op de juiste plek te komen, enzovoort. Maar dat is allemaal pure speculatie. Eigenlijk is het gewoon zo, mensen zijn ontzettend verschillend onderling. En de ene kan bepaalde dingen erg goed, die een ander nauwelijks kan. En, en dat kan voor duizend en een zaken zo opgaan. He. Dat is een natuurlijke variatie die dan cultureel natuurlijk kan gestimuleerd worden. Maar het is dus niet zo dat verhalenvertellers, dat er zo'n soort kloof is met de rest van de mensheid... Want alle mensen, vrijwel alle mensen, houden van verhalen en bedenken verhalen. En zijn er goed in. Dat was een stukje van mijn verhaal hier. Maar diegenen die er hun beroep van maken, ja, die, die zetten een paar stappen verder. Hè. En moeten ook weten wat soort verhalen andere mensen willen horen, want anders ben je geen goede verhalenverteller. Hè. Dus ik, ja, het is een bijzonder vermogen, maar het is een menselijk vermogen. Het is niet iets... Ja. Even
0: toch zeggen, hoe meer verhalen
1: je creëert, hoe sterker je als mens staat, hoe meer je Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar het is wel een hypothese die ik zou verdedigen: dat je er, er dus goed aan doet om je met zoveel mogelijk verhalen te confronteren of, of in je op te nemen. Confronteren klinkt negatief, gewoon veel boeken lezen, veel verhalen, veel films. Uh, laat uw kinderen van alles en nog wat lezen en laat hen games spelen enzovoort dat uh, de hypothese is dat dat beter is kijk, uh, ik ga het nu een beetje kort op de bocht zeggen natuurlijk, hein, maar uh, als je maar gelooft in één boek, hein, je weet wat ik bedoel well, ja, dan ontstaan er problemen <lacht> ja, wat bon, ja uh, <lacht> ja ik moest voortdurend tijdens uw lezing eigenlijk
0: denken aan het boek Sapiens van Harari die het eigenlijk nog een stap verder brengt. Die, die spreekt eigenlijk over dat onze wereld echt beheerst wordt door verhalen. En een van de voorbeelden die hij geeft is uh, dat geld eigenlijk ook niet meer dan een verhaal is. Hey, geld is iets virtueel, maar wordt het beheerst wat onze uh, economie.
1: Ja, dat is zo. Geld is een verhaal. Het is een symbolisch iets, iets wat maar een flauw soort realiteitswaarde geeft. Hé. Ik weet niet of hij of Garari dat verhaal doet, maar van die cultuur ergens op een of ander eiland in de Pacific, die hebben geen geld, maar van, ze hebben wel geld, maar niet zoals wij dat kennen, maar stukken rots die zij gebruiken en die rotsen symboliseren hun waarde. Als ik veel geld heb in de zin van briefjes en muntstukken, ben ik rijk. Als zij veel rotsen hebben, zijn zij rijk. Dus, dus het is ook, dit is hun verhaal om ruilhandel mogelijk te maken. En uh, er zijn een aantal hele rijke mensen in, uh, in die gemeenschap. Maar die zijn zo rijk, dat ze dus hele grote rotsen hebben, die kunnen eigenlijk niet verhandeld worden. En ze kunnen ze ook niet tonen, want ze liggen in de zee. Dat zijn de rijkste mensen van het dorp. Die dus geld hebben dat niet zichtbaar is. En als de zee diep is in een zekere zin, maar bij ons is dat ook zo. Geld op de bank, op de beurs, is ook een soort jappel. Dat zijn verhalen. En zolang je erin gelooft, well, ja, doen ze hun job. Maar dat kan ook snel doorprikt worden. Hè. Ja. Willen we het hierbij laten en nog iets drinken en dan verder vertellen? Is dat goed? We gaan verder vertellen. Ja. Of, of oh, ja. Ja, neem ik er eigenlijk ook in op. Hè. Ja, het is een goed punt. Uh, eigenlijk, eigenlijk, ja. De vraag waarom wij verhalen vertellen is eigenlijk op zich een subvraag van waarom wij fictie creëren. Fictie ook in de zin van kunst, waarom de grot van Altamira en Lascaux beschilderd is. Dat is kunst, maar het zijn ook verhalen. Ik kan mij voorstellen dat die mensen die dat toen kenden het verhaal snapten. Wij minder hè, maar we zijn dat kwijt. Ja. Over 20.000 jaar, als er nog kathedralen zijn, maar stel dat het christendom verdwenen is. en je komt in een kathedraal binnen, snap je daar ook niks van, van een glasraam en zo. Uh, bon, wij snappen Lascaux en Altamira niet. Maar het zijn ook verhalen. Kunst vertelt verhalen. Dus eigenlijk is mijn vraag een onderdeel van, van jouw nog veel bredere vraag. Ja. Goed? Oké. Okay. Dank u.
0: Dat was het. Niet vergeten om een donatie te doen voor Rolling Stone. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Muriel Rukeyser. Rukeyser was een dichtster en vrouwenactiviste. Rukeyser zei Het universum is gemaakt van verhalen, niet atomen. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat